0: La liturgia de este domingo cuarto de cuaresma comienza tradicionalmente con la palabra letare, alégrate. Esta palabra es la antífona de este, de este domingo. Está sacada del libro del profeta Isaías, alégrate Jerusalén y regocijaos por ella todos los que la amáis. Llenaos de alegría por ella todos los que hacéis duelo. Surge espontáneamente la pregunta, pero... ¿Cuál es el motivo por el que debemos alegrarnos? Desde luego un primer motivo es la cercanía de la Pascua, la noche de las noches, la fiesta de las fiestas, es la noche en que Cristo ha vencido la muerte. Y hay una razón más profunda que está en el mensaje de la palabra que acabamos de escuchar. En todas las lecturas aparece este mensaje con una fuerza increíble que es la misericordia infinita de Dios. Lo escuchamos en el Evangelio y también a San Pablo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. San Juan Pablo II, allá por el año 79, se preguntaba si el hombre de nuestro tiempo siente la necesidad de este anuncio, o sea, de escuchar que Dios dio a su Hijo al mundo que todo el que cree en él no perecerá, que va a tener vida eterna. El hombre de hoy necesita este anuncio, pues el Papa en aquel tiempo pensaba que a primera vista parece que no, teniendo en cuenta que la humanidad parece segura de sí misma y que prescinde tranquilamente de Dios, reivindicando también una libertad absoluta contra la ley moral. Pero el Papa añade, cuando miramos de cerca la realidad de cada persona, Obligada a confrontarse con su fragilidad y su soledad, nos damos cuenta de que, mucho más de lo que se cree, los ánimos están dominados por la angustia, por el ansia ante el futuro y por el miedo a la enfermedad y a la muerte. Estas palabras, que, como digo, son del año 79, son de una rabiosa actualidad, porque es precisamente lo que está viviendo la humanidad en nuestro tiempo. ...este tiempo de pandemia que nos está tocando vivir... ...que vamos ya para un año... ...pensábamos muchos que iba a ser un tiempo corto... ...o que no nos iba a tocar de esta manera... ...pero eh, Dios está permitiendo que vivamos este tiempo así... ...y muchos pues están dominados por la angustia... ...por el ansia ante el futuro... ...y por el miedo a la enfermedad y a la muerte... ...como decía el Papa. Esto lo experimenta sobre todo el hombre que ha cortado su relación con Dios. Esto lo resalta la primera lectura. Habla de una manera muy fuerte sobre el pecado del pueblo. Decía el libro de las crónicas, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus, sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario, pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas. El Señor va a intervenir con fuerza ante el pueblo. El Señor tiene que abatir su soberbia. Lo hace por amor. El amor inmenso que tiene el Señor por este pueblo, el pueblo elegido. El Señor no, puede, no nos puede dejar en esta situación. La caída de Jerusalén, la destrucción del templo, la abolición de la dinastía davídica, han sido permitidas por Dios. El Salmo responsorial que hemos cantado expresa el dolor de los desterrados. Ese famoso Salmo 136, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. ¿no? Y el salmista da un grito enorme, ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Esto nuestro catequista aquí Corguello lo expresa de una manera impresionante como ha puesto música a este, a este canto que nos, nos hace realmente vivir la angustia de este pueblo en el exilio. Pues bien, estas calamidades por las que ha pasado el pueblo de Israel no significan que Dios haya puesto punto y final al designio de amor que tenía con ellos porque es una alianza que Dios ha cerrado con el pueblo de Israel es irrevocable. A través de los castigos, Dios siempre tiene un plan de misericordia. Por eso, como escuchábamos al final de la lectura, Dios suscita al rey Ciro, a quien inspira una política de benevolencia con los judíos, quienes construirán el nuevo templo. De modo que Dios pueda estar de nuevo presente en medio de su pueblo. Pero, conocemos la historia, vendrán nuevas destrucciones y nuevas purificaciones del templo, porque como decía uno de mis formadores donde hay hombre, hay pecado esto de la destrucción y de la purificación del templo me hacía recordar una frase famosa de la historia de la iglesia ve y repara mi casa que como puedes ver está toda en ruinas estas palabras las escuchó allá por el año 1205 Francisco de Asís recibió la llamada del Señor. Escuchó estas palabras en la iglesia de San Damián. Escuchó esta palabra para ir a trabajar a la renovación de su iglesia. En un principio creyó que el Señor se refería a aquella pequeña iglesia en San Damián que estaba derruida. Pero más tarde se dio cuenta de que esta llamada incluía a toda la iglesia. Que en aquel tiempo, en el siglo, siglo XIII... Estaba afectada por la decadencia, por la corrupción, luchas internas, un desastre la iglesia. Estaba dejando de ser signo, estaba dejando de ser sacramento para, de salvación. Estaba dejando de ser luz en medio de las naciones. Pero el Señor suscita en cada época, suscita santos, profetas, apóstoles, ¿no? locos podríamos decir, que darán su vida por la reconstrucción del templo, en el sentido, por la reconstrucción de la iglesia, en todas las épocas el Señor siempre se reserva un resto, por eso no podemos no debemos perder la esperanza también en este tiempo nuestra iglesia está sufriendo sobre todo, hablo por, por mi propia diócesis aquí en en Colonia, un tiempo de, de mucho, mucho sufrimiento, muchos ataques, está recibiendo por parte de los medios de comunicación por, a causa de, de los abusos que hubo en el pasado, abusos eh, sexuales y todo el proceso que se está llevando a cabo que el día 18, si mal no recuerdo, se publicarán las actas ¿no? con los nombres de los culpables será una cosa terrible, ¿no? Pero no podemos perder la esperanza, como digo. Un periodista le preguntó a la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, Madre, si pudiera cambiar algo en la Iglesia, ¿qué cambiaría? Y ella le respondió me cambiaría a mí misma. Esto es importante porque no podemos, el cristiano no puede juzgar a nadie, no podemos pensar siempre, es el otro el que tiene que cambiar, la iglesia tiene que cambiar, no podemos, no podemos juzgar. San Pablo dirá en la Epístola a los Efesios, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Nosotros, ¿eh? habla de nosotros, muertos por los pecados. Esta expresión nos recuerda también a la primera lectura, que no es algo exagerado, como muchos podrían pensar. Se aplican a nosotros, se aplican a ti a mí, en toda su cruda y dolorosa realidad. Pues la cuaresma que estamos viviendo, que está ya llegando a su fin, nos invita hoy de nuevo a la conversión. Hoy convertirse significa asomarnos a ese abismo infernal de nuestro propio pecado, a no tener miedo a mirar nuestro pecado y a la vez no quedarnos ahí, sino mirar a otro abismo que es el, el abismo del amor divino, del amor misericordioso de Cristo y de su Padre. Lo mismo que los israelitas al mirar la serpiente de bronce en el desierto quedaban curados de las consecuencias de su pecado, de la murmuración murmuraban continuamente contra Moisés y contra Dios... protestando por la historia, protestando por, por todo. Dios envió estas pequeñas serpientes ¿no? que les, les hacía eh, caer enfermos y morir. Pues así también nosotros estamos llamados a mirar a Cristo levantado en la cruz. A Esto nos invita el Evangelio de este domingo. Esto no es algo mágico, no se trata solamente de mirar a la cruz y ya... sino mirar a la cruz es algo más profundo... Dice San Agustín, Dios condena tus pecados. Y si también tú los condenas, te unes a Dios. Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces comienzas tu, tus buenas obras. Se trata de condenar el pecado, se trata de apartarse del pecado. Esto es hoy una forma de, de convertirse. Entonces comenzarán las buenas obras, dice San Agustín. Las buenas obras de las que hablaba también San Pablo a los Efesios, Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso él que practicásemos. Algo maravilloso, Dios nos ha destinado para algo bueno, te ha dado una vocación, a mí particularmente la vocación del sacerdocio. Él me ha destinado para, a través de esta vocación, hacer algo bueno, hacer cosas buenas. A ti también te ha llamado a hacer cosas buenas pues pidámosle al Señor que nos ayude verdaderamente a rechazar el pecado, mirar a la cruz, mirar a la cruz, aceptar el perdón de nuestros pecados, que presupone que hemos, nos vemos pecadores, porque si no es imposible aceptar el pecado, y no nos cerremos a la gracia, que la Virgen María, Madre de Misericordia, ponga en nuestro, en nuestro corazón la certidumbre, la certeza, la seguridad, de que Dios nos ama y nos perdona siempre que, se lo, que lo invocamos y siempre que se lo pedimos, que así sea.